l'imperador Sicchi en el mismo estado, al ocupado en limpiarse las uñas tomando y dejando rápidamente ya las tijeras y el cepillo, examinando la mano sin decir palabra, hasta que de repente me hizo un montito de preguntas atropelladas. ¿Qué son las uñas, la barba y la epidermis? ¿Cómo se forman? ¿Cuáles son sus funciones estructura? No me hayas explicado todo esto de un modo bastante claro. Ya os he dicho, señor, que la epidermis se divide en dos cubiertas externa y interna, la una delgada y transparente, inalterable al aire, y la otra opaca. La primera, encerrada y firme en su tela, se compone de vasos absorbentes, finos y eslatos que toman su origen en los orificios esferantes de que está cubierta la superficie de esta membrana. La segunda, colocada debajo, descansa sobre las papilas y se extiende en los intervalos que la separan. Esta se forma de los mismos vasos, pero son más considerables, más grandes y salen de los numerosos orificios que entafizan la superficie interna. Estas dos cubiertas están unidas entre sí por una infinidad de ramitas de vasos linfáticos que van de uno a otro, se injerten y sirven de soldadura. Los absorbentes que constituyen la cubierta interior de la epidermis están llenos de una materia negra en los unos y opaca en los otros. Y esto es lo que forma la diferencia del hombre negro al blanco. Ve de aquí lo que es la epidermis. Ahora veráis su empleo. La numerosa serie de orificios aspirantes de los vasos absorbentes que agopados ocupado toda la superficie externa de esta membrana, sus filos separados y admiten solamente las sustancias que están en estado de gas. Los orificios esperantes de la segunda cubierta que, según hemos dicho, como más fuertes y considerables, pueden recibir los líquidos. Así, el objeto de la epidermis es de absorber las sustancias extrañas y reparar las pérdidas que sufre el cuerpo humano. Los pelos, plumas, cerdas y por consiguiente la barba ejercen las mismas funciones. Plantados en el tejido celular, son crecientes y están radiados de dos veinas en las cuales la segunda contiene folículos sebaceos muy chiquitos que filtren un fluido untuoso que la suaviza y conserva. Los cabellos son de un tejido mucho más denso y formado de vasos capilares que absorben las moléculas esparcidas en el aire 
y las introducen en la circulación. Las escamas de los pescados y las plumas de las aves no se diferencian en esta parte, sino en que las una absorben líquidos y las otras solo fluidos aeroformes. Las mujeres tienen más cabellos en la cabeza y los hombres tienen más pelo en el cuerpo, pero el solo objeto de unos y otros es introducir y expelar. Así es que el pelo es regularmente más abundante y las partes más sujetas a la transpiración. Pero como se adaptan al uso aquí la naturaleza los ha destinado componentes de dos órdenes de vasos. Los unos van desde la extremidad de los cabellos hasta la raíz y tienen solo por objeto el absorber los fluidos aeroformes y los otros corren de la raíz a la extremidad y llevan la sustancia ontuosa que contiene la piel restablecen el equilibrio que se altera por una infinidad de cosas, reúnen lo que disipa la transpiración, recompensen y reparen las perdidas, según eso, doctor. Los cabellos son una hojas. Sí, señor, la comparación es exacta, pues hacen el mismo juego, absorber, esperar, formar nuevas combinaciones. Eso es la vida. Sí, señor. La epidermis y los cabellos no tienen otro empleo. Y los cortábamos. Eso no uso. Y no afeitamos la barba. Eso es contrario a la naturaleza. ¿Cómo? ¿Quisierais hacernos capuchinos? Esa es pues la razón por qué los cabellos se emplean en el higrometro. Ciertamente, es propiedad, es una consecuencia de su conformación. Y las uñas se componen de los mismos vasos que la epidermis, pero son de un tejido más denso y más comprimido que la cutícula, de la cual forman una prolongación.